0: Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán. Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz como sabemos. Fiel a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas. Con todos vosotros, aquí estamos de nuevo, Adolfo y Katy, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos comentando el libro del Apocalipsis y hemos llegado al programa número vigésimo segundo y estamos a un par de capítulos de finalizar el libro. Comenzaba
1: el capítulo 19 que comentábamos hace 15 días con un cático triunfal en el cielo. Exultación de los santos. Ha llegado la hora de las bodas del Cordero. Leíamos y comentábamos esa explosión de gozo después. Oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Y salió una voz del trono que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, pequeños y grandes, etcétera, etcétera. Y Terminábamos comentando aquel pasaje de
0: Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores.
1: Y tiene mucha importancia, porque ya desde el principio la Iglesia empleó el título de Señor para expresar su divinidad. Recordad cómo Jesús dejó sin habla a sus enemigos cuando, poniéndoles en el compromiso de declarar la divinidad del Mesías, les recordó el Salmo 110.
0: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos estrado de tus pies.
1: El primer Martín, Esteban, murió diciendo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Isabel, en la visitación, dijo de María,
0: ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme?
1: Y atención, ¿cuántas veces nosotros también nos referimos a nuestra oración a Jesús con el título de Señor muchas pero ¿cuántas somos conscientes de que para decirle Señor con todo lo que ello implica es necesario que obre en nosotros el Espíritu Santo vamos a leer esta cita de Pablo a los de Corinto porque vale la pena
0: por eso os hago saber que nadie hablando con el Espíritu de Dios puede decir anatema es Jesús y nadie puede decir Jesús es Señor si por la acción del si no es, perdón, por la acción del Espíritu Santo.
1: En cualquier caso interviene el Espíritu. Recordemos el texto en, en donde lo dejamos el último día. Y vamos a leer los dos versículos siguientes.
0: Luego vi a un ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas, las aves que volaban por lo alto del cielo. Venid, reuníos para el gran banquete de Dios, para que comáis carne de reyes carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos de su jiné y de sus jinetes, y carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes.
1: Un ángel sobre el sol, hemos oído y ya sabéis la idea que tenían de que el sol se movía respecto a nosotros era la manera de expresar que el ángel sería visto por toda la Tierra. Un nuevo simbolismo impresionante. Para expresar la gran catástrofe humana, habla de gran festín de aves carnívoras, que sabemos que acuden a la muchedumbre de cadáveres que quedan tras las derrotas esparcidas por el campo de batalla. Por supuesto que estas expresiones fuertes, empleadas por San Juan con estilo apocalíptico, no hay que tomarlas al pie de la letra, pero el mensaje de allí, grandes y pequeños, libres y esclavos, ese sí es expresivo. Y por duras que se presenten las derrotas, y por lo tanto las victorias del Cordero, no olvidemos que las victorias de Cristo son siempre espirituales. En el capítulo anterior, el 18, hablábamos de la batalla de Almagedón. Vamos a leer ahora el final del capítulo 19.
0: Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrogados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo y todas las aves se hartaron de sus carnes.
1: Tenemos el aniquilamiento de las dos bestias que vimos en el capítulo 13. Estaban preparadas para la gran batalla con el dragón y los reyes coaligados pero aprisionada la primera y con ella la segunda bestia llama aquí falso profeta porque era la que envenenaba con su palabra y extraviaba a las gentes esas fueron arrojadas con cuantos adoraban su imagen al estanque de azufre y fuego y cabe preguntar ¿son los hombres adoradores de la bestia los arrojados al estanque que es el infierno? no se referirá más bien ...a la condenación y el final de un poder... ...más bien de colectividades que individuos. Dice Barsotti, que es inútil pretender saber... ...si el infierno es condenación de muchos o de pocos... ...si en ese estado de condenación... ...de penas y daño y pena de sentido... ...hay muchos o poco. Lo importante, sigue diciendo, es saber... ...que el infierno es algo real... ...que no es solamente la condenación y el fin del mal... Porque semejante fin eliminaría de hecho el infierno. Y que es algo real, está tan repetidamente, tan machaconamente, diríamos, revelado en la Sagrada Escritura, que no puede ponerse en duda. Como igualmente está revelado, por activa y por pasiva, que las penas son eternas. ¿De qué mejor manera se puede expresar fuego que no se extingue, gusano que nunca muere tormento por los siglos de los siglos, por ejemplo, el final es como si Juan quisiera mostrar lo fácil que le resulta a Jesucristo la eliminación de los enemigos. ¿A qué no os habéis dado cuenta que después de tanto preparativo y reunión eh, vista en el capítulo 16 para la gran batalla del Armagedón, resulta que eh, al llegar el momento de ella, Juan nos narra el resultado? Como hemos visto, pero no la batalla. Es lógico. El castigo, sí. Las consecuencias de pretender luchar contra Dios, sí. Todo eso puede con más o menos símbolos narrarse. Pero, ¿lucha contra Dios? ¿Qué, qué lucha puede haber entre el cielo y la tierra? Entre Dios y los hombres. Resultaría hasta ridículo intentar poner un ejemplo. ¿Una hormiga contra un armado guerrero? Pues, ni comparación. Es interesante considerar el versículo 21 muertos por la espada que salía de su boca dice, no sé si recordáis esta cita de Hebreos muchas veces habló Dios por boca de los profetas últimamente por su propio hijo es el mismo hijo el verbo hecho carne el que ha venido y nos ha hablado el condenado es quien rechaza su palabra así dice muertos por la espada de su boca la metáfora es impresionante Pasto de aves carnívoras las que están siempre al acecho de los cadáveres así veía Juan el fin de la lucha lo más trágico que resultaba para cualquier judío era el quedar su cadáver sin sepultar nada peor le podían desear a un hebreo no sé si recordáis lo que dijimos en su día a propósito de Aja con aquel anuncio del castigo y que los perros lamerán tu sangre, que era tanto como decir que quedaría sin enterrar, y que merced a su arrepentimiento posterior se convirtió en literal, eh, lamiendo en los perros la sangre de donde cayó muerto, pero que sí fue enterrado, ¿no? Creo que lo recordaréis, lo recordaréis de hace ya unos, unos años, sí, porque hace tiempo que dimos profetas. Y pasamos a un nuevo capítulo. Hemos llegado a este capítulo 20, famoso por el tan traído y llevado milenarismo, que ocupa la mitad del capítulo, uno de los capítulos de la Sagrada Escritura, creo yo, más comentado y sobre el que se han vertido opiniones de todos los gustos. Y porque aún hoy hay quienes creen en él, de una manera u otra, y porque de vez en cuando se pone de moda. También porque en su segunda mitad... Nos muestra lo que algunos llaman el mayor espectáculo del mundo. Ya lo veréis. Juan nos muestra la destrucción de los adversarios del Cordero. La Roma pagana destruida y quemada por la propia bestia. Al fin, vencidas por la espada del Verbo y arrojadas las dos bestias al lago de fuego. Solo queda con vida el dragón y por un tiempo es encadenado. Llegándose a la paz del milenio. Es la primera resurrección, dice. Y estas visiones, me refiero del capítulo 19 al 21, muestran acontecimientos que muchos opinan que puede estar encerrada toda la vida de la Iglesia, desde la muerte del Cordero en la cruz hasta su segunda venida gloriosa en el fin del mundo con el triunfo final. Concretamente, en el 20, que ahora empezamos, Juan, el vidente de Patmos, se propone describirnos la derrota final del dragón y en esta visión el autor sagrado prosigue la narración lógica interrumpida en el capítulo 12 con la inserción de cierto número de visiones particulares el dragón es vencido también encadenado y encerrado durante mil años y con eso llega la paz del milenio al final del milenio es soltado de nuevo el dragón que intenta destruir otra vez a la Iglesia. Será una gran batalla de Satanás contra la Iglesia, en la que el dragón es definitivamente derrotado y encerrado por siempre en el infierno. Y el capítulo 20 termina con el juicio final delante del trono de Dios. Vamos a empezar leyendo. Primeros versículos, seis primeros versículos.
0: Luego vio a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo, y una gran cadena Dominó al dragón La serpiente antigua Que es el diablo y Satanás Y lo encadenó por mil años Lo arrojó al abismo Lo encerró Y puso encima los sellos Para que no seduzca más a las naciones Hasta que se cumplan los mil años Después tiene que ser soltado por poco tiempo Luego vi unos tronos Y sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar Vi también las almas de los que fueron decapitados Por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen Y no aceptaron la marca en su frente o en su mano Revivieron y reinaron con Cristo mil años Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los mil años es la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Aquí
1: tenemos, aquí tenemos el texto tan traído y llevado del milenarismo. Vamos a ver si somos capaces de dar unas cuantas ideas claras. Primero, ¿qué es el milenarismo? Segundo, ¿Qué opiniones hubo y hay sobre él? Y tercero, para nosotros lo más importante ¿Qué dice la Iglesia sobre el milenarismo? Pues bien, el milenarismo es una doctrina que consiste en creer que antes del fin Satanás será encadenado durante mil años Durante esos mil años no podrá hacer daño alguno a los humanos ni extraviarlos los mártires y cuantos permanecieron fieles sin haber adorado a la bestia, sin haberse dejado poner su sello, digamos, reinarán con Jesucristo aquí en la tierra. ¿Esto es así? Veamos opiniones. Pronto surgieron sobre todo dos, dos importantes corrientes interpretativas. Primera, milenario absoluto carnal, y segunda, milenarismo relativo carnal o espiritual de la primera corriente poco hay que decir por ser un tanto pueril serían algo así como mil años de vida muelle con abundancia de todo y que como fácilmente se comprende se llegó a extremos extravagantes y groseros no es de extrañar que esta corriente fuese defendida por personajes como Cerinto hereje del siglo I fundador de una secta que era una ramificación de los Evionitas similar al gnosticismo. Fue refutada por orígenes y dionisios, opuestos a él todos los santos padres de la iglesia, y no merece más comentario. Hoy es aceptado este milenarismo primero por mormones, adventistas, y en parte testigos de Jehová. Digo en parte, porque esta secta piensa que salvo los 144.000 señalados de los que ya hablamos y que serían los únicos en el cielo, esa vida feliz en paz y abundancia en la Tierra será la eterna para los fieles no incluidos en esos 144.000. Pero el milenarismo relativo o espiritual, eso es otro cantar, amigos míos. Como dice Barsotti, ¿quién es capaz de conocer el pensamiento del autor mejor que los primeros comentadores?, y ahí cita a Papías, a Justino, a San Irineo, quienes aceptaban ese milenarismo espiritual. Pero resulta que, también entre los primeros comentadores, tenemos a San Clemente Romano, del siglo I, y por cierto, tercer sucesor de Pedro en el pontificado. A San Cipriano, a San Clemente de Alejandría, maestro de orígenes, etc. Este milenarismo consiste en creer que Jesús... Volverá a la Tierra antes de segun, su segunda venida y reinará aquí durante mil años, en un reino espiritual, con goces espirituales, sin incluir los necesarios bienes temporales, en abundancia, sin que haya tentaciones ni seducciones satánicas, y paz, y salud, etc. También de este milenarismo fue acérrimo impugnador nada menos que San Jerónimo y también rechazado por Santo Tomás. Pero si os parece, porque este lío merece ser descifrado paso a paso, hacemos ahora un pequeño descanso y retomamos después de la explicación sobre el milenarismo.
0: Amigos, de nuevo con vosotros Trae este breve descanso musical Os recordamos, queridos oyentes que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra Si queréis contactar con nosotros vía correo postal lo podéis hacer a Radio María Paseo Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid Y si preferís el correo electrónico Hagamos Viva la Palabra arroba radiomaria.es Para los que se acaban de incorporar Decirles que estamos analizando el Apocalipsis, y concretamente en el capítulo 20.
1: Seguimos viendo la doctrina del milenarismo, que se desprende del versículo sexto de este capítulo 20, y que dejábamos interrumpida antes del descanso.
0: La segunda muerte no tiene poder sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
1: Recordamos que inmediatamente surgieron dos corrientes interpretativas, el milenarismo carnal o absoluto y el milenarismo relativo o espiritual. De la primera corriente ya dijimos que era un tanto pueril, que serían algo así como mil años en jauja, de vida a muelle, y con la abundancia de todo, y que como fácilmente se desprende, pues llegó a extremos extravagantes, groseros, y que todavía hoy aceptan algunos, como los mormones, los adventistas, o los testigos de Jehová. Y el espiritual, que ahí nos habíamos quedado, en creer que Jesús volverá a la Tierra antes de su segunda venida, que reinará aquí durante mil años, en un reino espiritual, con goces espirituales, sin excluir los necesarios bienes temporales en abundancia, tales como que no haya tentaciones, ni seducciones satánicas, y si paz, salud, etcétera, Y que desde el principio fue rechazada también pues por San Jerónimo o Santo Tomás. San Agustín, que en principio parece no le desagradaba ese milenarismo espiritual, también lo rechazó pronto. Hoy es aceptado por anabaptistas y bueno, no sé si alguna otra secta ¿y la iglesia? aquí sí tenemos que prestar atención aunque el milenarismo mitigado nunca ha sido rechazado plenamente por la iglesia lo cierto es que la iglesia aprovechando una de esas veces que os dije que se pone de moda el tema, como fue por ejemplo durante la guerra europea del 39 al 44 sí se expresó sí habló y promulgó un decreto, el 21 de julio de 1944, y que dice así,
0: «El sistema del milenarismo mitigado no puede ser enseñado sin peligro. De esa manera sería el propagarlo, obrar con imprudencia respecto a la fe». No dice
1: que sea el mitigado espiritual una herejía, sino que se trata de un error. Ya San Agustín, que no es un cualquiera pensando y después San Jerónimo y muchos otros exegetas que le siguen interpretan esta sujeción de Satanás como mitigada, limitada, no total y que comprende desde la primera venida de Cristo hasta la segunda sabiendo que el número mil no es literal sino que expresa un gran periodo de tiempo ya explicamos al principio el simbolismo de los números creo que lo recordáis Barsotti opina lo mismo con la variante de que este comentarista da como comienzo de los mil años desde la caída del imperio romano hasta la segunda venida de Cristo. No cabe duda que desde la venida de Cristo y los poderes entregados a su iglesia, la fuerza de Satanás está más que mermada. Satanás está sometido al poder de los sacramentos. El poder del mal, como dicen los comentaristas de Bergundei, está de hecho quebrantado. Todo cristiano en gracia es realmente rey y sacerdote, a pesar de sus debilidades, de sus tribulaciones. ¿Que no puede admitirse el milenarismo de ninguna forma? Parece lógico, por cuanto primero no hay nada semejante en las enseñanzas de Cristo de esta venida suya, y en cambio sí de su segunda venida, de la parusía, y esta siempre, como sabemos, para el final de los tiempos por tanto, sin periodo intermedio de mil, ni ochocientos, ni doscientos años. Y segunda, por el contrario, siempre habló Jesús de que el reino de Dios en la Tierra estará siempre sujeto a lucha, violencia, imperfecciones, sin que ni una sola vez apuntase algo semejante a lo referido en el milenarismo. Y mirad que hay avisos de estos del final, ¿no? Y una cosa está muy clara. Al llegar al final de los tiempos, Satanás volverá a una perniciosa actividad. Tendrá como plena libertad contra la Iglesia. Y esto se debe tener en cuenta, amigos. Los días que entonces le tocará pasar a la Iglesia serán horribles, Barsotti opina, que más horribles que los de las primeras persecuciones. Sin embargo, y para que nadie se asuste, ello no quita para que el triunfo final de la iglesia esté asegurado las puertas o fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia lo prometió Jesús a Pedro, ¿recordáis?
0: y yo te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas las puertas del infierno no prevalecerán contra ella claro, no podrán nada
1: y todo esto viene como explicación de los versículos 1 al 5, que sin duda dan pie a tales interpretaciones. Pero hay quien dice, y puede que con acierto, que ya había razones para pensar en ello, y que estos versículos les sirvieron de confirmación. Decían que arranca de esa corriente antigua, que exageraba la felicidad de los tiempos mesiánicos, sin duda en una proyección totalmente terrena. El judaísmo había deformado el sentido mesiánico, creían en un Mesías dominador de los pueblos, etcétera, Y recordemos que, aún después de la pasión y resurrección de Jesús, sus propios discípulos le dicen...
0: ¿Es ahora cuando vas a restablecer tu reino?
1: El final del versículo 5 habla de la primera resurrección. ¿Lo recordáis, verdad? Bueno, creo que ya quedó explicado al comentar cómo en Biblia la muerte se puede referir a muerte del alma o muerte del cuerpo y lo mismo en cuanto a resurrección, cualquier cualquiera de los cristianos sabe o debería saber que el bautismo proporciona una real resurrección. Y es que el recobrar la gracia es resucitar. ¿Veis que dice que
0: tienen parte en la primera estos que tienen parte en la primera resurrección son bienaventurados porque si se mantienen fieles a la gracia tienen ya asegurada la vida eterna.
1: Dijimos que en el Apocalipsis aparecen siete bienaventuranzas. Pues esta bienaventuranza es la quinta del libro la que nos leyó Katy.
0: Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos.
1: Y no me digáis que no es consolador. Todos sabemos que los once primeros capítulos del Génesis están escritos en un lenguaje además de antropomórfico, infantil, folclórico, con intención de que el mensaje pudiera ser entendido por los hombres primitivos. Símbolos como el paraíso, la fruta prohibida, el pasearse Dios por el paraíso, etcétera. Pero en el texto acabamos de ir, de oír, y empieza con una frase referida a Satanás. La serpiente antigua llamada diablo dice. Y esto puede dar mucha luz sobre el cuadro de la caída, narrado en el capítulo 3 del Génesis también. En él se dice que la serpiente astuta fue la que tentó a Eva, y en el diálogo repite varias veces, dijo a la mujer, dijo a la mujer, dijo a la serpiente, dijo a la serpiente, etcétera. Pues ese texto nos inclina a suponer que al ser Satanás un espíritu y no poder presentarse como tal a la mujer, Prefirió valerse ciertamente de la serpiente para conversar con ella. Y que esto debió ser así, lo demuestra el que en Génesis, al narrar la tentación, no se dice Satanás o diablo, solamente dice la serpiente. Y el libro de la sabiduría aclara.
0: Por envidia el diablo entró la muerte en el mundo.
1: Luego está identificado diablo con serpiente. Importante esta cita de sabiduría. No están de acuerdo los exegetas sobre el versículo 5 en citar los demás muertos hasta terminar los mil años. Para unos son los condenados, cuyos cuerpos resucitarán cuando la resurrección de toda carne, para quedar cuerpos y almas condenados. Y para otros se refiere Juan el vidente Aquellos anteriores y posteriores, o sea, que se mantuvieron fieles, que pasaron por otras persecuciones y pruebas. Vamos a leer ahora tres versículos más de este capítulo 20, pues del 7 a 10, y es el gran combate escatológico.
0: Cuando se hubieran acabado los mil años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a extraviar a las naciones que moran en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog y reunirlos para la guerra cuyo ejército será como las arenas del mar subirán sobre la anchura de la tierra y cercarán el campamento de los santos y la ciudad amada pero descenderá fuego del cielo y los devorará el diablo que los extraviaba será arrojado en el estanque de fuego y azufre y donde están también la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche... Por los siglos de los siglos.
1: Al hablar eh, del último asalto feroz... Acabados los mil años... Intentará Satanás... El extravío de todas las naciones. Y vemos que cita a Gok... Y Magok. Y sobre este Gok y Magok... Hay un lío impresionante. Mirad. Unas veces aparece Gok... Como Magok... Como enemigos de Israel. Otras se le identifica como conductor de bárbaros en cualquier caso estos están tomados como símbolo de naciones paganas como es país desconocido bueno, hay una cita en Ezequiel que algo aclara
0: hijo de hombre vuelve tu rostro hacia Gog el príncipe supremo de Mesed y Tabal en el país de Magog y profetiza contra él
1: pero como veis no aclara nada lo más probable es que aquí sea una figura literaria para expresar los grandes enemigos primero de Israel y después del pueblo de Dios del nuevo pueblo de Dios lo que está claro es que se trata del último intento de Satanás por perder a la humanidad que será feroz eso es verdad un gran comentarista dice la vida de la iglesia es la misma vida de Jesús y vivirá lo que Jesús mismo vivió la vida pública de Jesús comenzó con tentaciones en el desierto, lo recordaréis, y terminó con la muerte en cruz. La vida de la Iglesia comienza con las grandes persecuciones de Roma y terminará con la lucha furibunda de la creación entera al servicio del maligno. Así, obviamente, la Iglesia conocerá la agonía de Getsemaní antes de su glorificación final y definitiva. De la actividad de Abolca hemos hablado algo, y ahora vamos a recordar unas citas que han de ayudarnos a imaginar ese Getsemaní de la Iglesia sobre la que el texto leído nos dice «Un ejército satánico que subirá sobre la anchura de la tierra, cercará campamentos y será numeroso como las arenas. Que seducciones no conseguirá», que Jesús dijo.
0: «Cuando venga el Hijo del Hombre». ¿Encontrará fe sobre la tierra?
1: Y en San Mateo encontramos...
0: Se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios.
1: Está en ese capítulo 24, que narra la parusía con detalles de, de Mateo. ¿Y cómo será la cosa que Jesús habló como de una gracia especial para los elegidos tales serán las maravillas que obrarán para extraviar. hasta dijo también Jesús que aquellos días se acortarán por amor a los elegidos de lo contrario nadie se salvaría San Pablo que sabía bien esto y por eso ante los problemas que se traían los tesalonicenses eh, sobre el fin del mundo les dice
0: que nadie os engañe porque antes de venir la apostasía ya ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición.
1: Esta apostasía tan generalizada concuerda con lo que dijo Jesús sobre encontrar fe sobre la tierra cuando vuelva. Claro que la solución es dada también por Jesús.
0: El que persevere será salvo.
1: Así de sencillo, el que persevere será salvo. Y como sabemos que Dios no permite jamás que nadie sea tentado por encima de las fuerzas que da el Espíritu Santo, ya hemos leído varias veces esa cita a los corintios, pero que la cosa será terrible, eso es verdad, no cabe la menor duda. Pasado este Getsemaní de la Iglesia, todas las fuerzas infernales, el dragón o serpiente antigua llamada Diablo, las bestias, y cuantos adoraron dejándose sellar, rechazando expresamente la sangre del Cordero irán a un suplicio eterno y permanecerán eternamente en este estado de condenación el versículo 10 dice claramente
0: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos
1: y hasta aquí queridos amigos el comentario de estos 10 primeros versículos que no hemos eh, desmenuzado ni uno más de este capítulo 20 Todavía nos queda un poquito, pero eso, si os parece, queridos amigos, lo dejamos para el próximo programa y lo retomaremos en este punto.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio, Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar en antena a Antonio, un amigo extremeño que en su correo dice lo siguiente... Hola, me llamo Antonio, vivo en Olivenza y escucho vuestro programa siempre que puedo. Me ha surgido una curiosidad con mi nombre. Según mi madre me lo pusieron por la devoción a San Antonio de Padua, pero esta semana pasada un amigo portugués, y según él, San Antonio no es de Padua como todo el mundo le conoce, y como yo creía hasta ahora, sino de Lisboa. ¿Me podéis aclarar si esto es así o son dos Antonios distintos?
1: Hola, Antonio, querido amigo oyente extremeño. Eh, con gusto te aclaramos primero que es un solo San Antonio. Y muchísimas cosas se pueden decir de este santo tan popular y milagrero. Y no estaría de más que nosotros, los amantes de la Biblia, nos encomendáramos a él, pues era un gran conocedor de las Sagradas Escrituras, y por otro lado de una humildad extraordinaria. Cualidades ambas de cualquiera que intente zambullirse en la palabra de Dios. Lleva razón tu amigo portugués cuando dice que San Antonio no es de Padua sino de Portugal. Y es que San Antonio nació en Lisboa. Pero adquirió el apellido, por así decir, que el que le conoce todo el mundo, de la ciudad italiana de Padua, donde murió. Y donde todavía hoy se veneran sus reliquias. ¿Y qué podemos decir de él? Pues, por ejemplo, que León XIII lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y devoción se encuentran por todas partes. Es llamado también doctor evangélico y escribió sermones para todas las fiestas del año. Y suya es la conocida frase.
0: El gran peligro del cristiano es predicar y no practicar. Creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree,
1: que, como vemos, sigue siendo de total actualidad. Eh, te damos algunos datos sobre su figura.
0: Es patrón de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Pero por lo que es más conocido es porque se le invoca por los objetos perdidos y para pedir un buen esposo o esposa es verdaderamente extraordinaria su intercesión, que está más que probada.
1: Vino al mundo en el año 1195 y se llamó Fernando de Bulloés, nombre que cambió por el de Antonio al ingresar en la orden de frailes menores. Sus padres eran miembros de la nobleza de Portugal y dejaron que los clérigos de la Catedral de Lisboa se encargaran de impartirle los primeros conocimientos, pero cuando cumplió 15 años, fue puesto al cuidado de los canónigos regulares de San Agustín, que tenía en su casa cerca de la ciudad. Dos años después, obtuvo permiso para ser trasladado al priorato de Coimbra, que era por entonces la capital de Portugal.
0: En Coimbra se dedicó por entero a la plegaria y el estudio, y gracias a su extraordinaria memoria retentiva, llegó a adquirir en poco tiempo los más amplios conocimientos sobre la Biblia. Lo que muchos desconocen es que fue atacado por una grave enfermedad, hidropesía, que le dejó postrado e incapacitado durante varios meses y así, con grandes penalidades, viajó a la ciudad de Asís donde iba a llevarse a cabo un capítulo general de la Orden Franciscana.
1: Fue la gran asamblea de 1221 impresionó hondamente a este Antonio, joven fraile portugués. Cuando no se le veía entregado a la oración en la capilla o en la cueva donde vivía, estaba al servicio de los otros frailes, ocupado sobre todo en la limpieza de los platos y cacharros, después del almuerzo de la comunidad. Así, en sencillez y ocultas, por supuesto, sus extraordinarias cualidades intelectuales.
0: Sucedió entonces que al celebrarse una ordenación en Forli, los candidatos franciscanos y dominicos se reunieron en el convento de los frailes menores de aquella ciudad. Seguramente, a causa de algún malentendido, ninguno de los dominicos había acudido preparado a pronunciar la acostumbrada alocución durante la ceremonia y, como ninguno de los franciscanos se sentía capaz de cubrir el expediente pidieron a San Antonio, allí presente, que fuese a hablar y que dijese lo que el Espíritu Santo le inspirara.
1: El joven, como por costumbre, obedeció. Obedeció sin rechistar y, desde que abrió la boca hasta que terminó su improvisado discurso, todos los presentes le escucharon ensimismados, embargados por la emoción y por el asombro a causa de la elocuencia el fervor y la sabiduría de la que hizo Gala. En cuanto el ministro provincial tuvo noticias sobre los talentos desplegados por el joven fraile portugués, lo mandó llamar de su solitaria ermita y lo envió a predicar a varias partes de la Romagna, una región que por entonces abarcaba toda la Lombardía. En una ocasión, cuando los herejes de Rimini le impedían al pueblo acudir a sus sermones, cuenta la tradición y su biografía que san antonio se fue a la orilla del mar y empezó a gritar
0: "Oíd la palabra de dios pececillos del mar ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar a su llamada acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza con enseñar de aprobación
1: aquel milagro se conoció y conmovió a la ciudad por lo que los herejes cedieron y permitieron su predicación poseía todas las cualidades del predicador a saber ciencia, elocuencia un gran poder de persuasión un ardiente celo por el bien de las almas y una voz sonora y bien tembrada dice en 1226 el papa Gregorio IX le pidió que se dedicase exclusivamente a esto, a la predicación el pontífice tenía una elevada opinión sobre el hermano Antonio a quien cierta vez llamó el Arca de los Testamentos por los extraordinarios conocimientos que tenía de las Sagradas Escrituras tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento
0: desde aquel momento el lugar de residencia de San Antonio fue Padua, una ciudad donde anteriormente había trabajado donde todos le amaban y veneraban y donde en mayor grado que en cualquier otra parte, tuvo el privilegio de ver los abundantísimos frutos de su ministerio.
1: Porque no solamente escuchaban sus sermones multitudes enormes, sino que se traducían en hechos de vida y cambios de conducta muy sonados, entre otros, por ejemplo, el de la restitución de ganancias ilícitas, dejando títulos y dineros a los pies de San Antonio, para que éste los devolviera a sus legítimos dueños. Para beneficio de los pobres, denunció y combatió el vicio de la usura y luchó para que las autoridades aprobasen la ley que eximía de la pena de prisión a los deudores que se manifestasen dispuestos a desprenderse de sus posesiones para pagar a sus acreedores.
0: San Antonio es el patrón de los pobres y... Ciertas limonas especiales que se dan para obtener su intercesión. Se llama Pan de San Antonio, que hoy es una de las más relevantes instituciones sociales no gubernamentales que por su volumen y eficacia está presente en el mundo en todas las áreas asistenciales. El Pan de San Antonio se llamó primero Pan de los Pobres y anteriormente Pan peso de los niños.
1: Es, es curioso esto, ¿no? Hay una historia o leyenda que narra el origen de este apelativo y dice que procede de una ofrenda que hizo una mamá de Padua cuando su hijo se ahogó en un estanque de agua. Dice la citada leyenda que la mujer acudió al altar de San Antonio prometiéndole que si su hijo volvía a la vida ofrecería para los pobres todos los años una cantidad de trigo igual al peso del niño. Y el niño se reanimó. Esto fue que se difundió por toda la ciudad la noticia del prodigio y muchas personas comenzaron a hacer ofertas de pan para los pobres.
0: No hay ninguna explicación satisfactoria sobre el motivo por el que se le invoca para encontrar los objetos perdidos, ni de para conseguir novio o novia, pero lo cierto que la fe de arranca la intercesión del santo, sobre todo si al mismo tiempo se tiene la actitud de socorrer al pobre y necesitado.
1: San Antonio fue canonizado antes de que hubiese transcurrido un año de su muerte por el Papa Gregorio IX. En el año 1946 el Papa Pia XII declaró a San Antonio doctor de la iglesia y por último para el que no lo sepa, deciros que en Padua hay una magnífica basílica donde se veneran sus restos mortales.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección, Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo. Dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido de las páginas de este interesante libro, además de desarrollar el final ya del tema del milenario, del milenarismo, ¿no? Allí nos vemos. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.